0: Jag sitter här i biblioteket på Fontenhouse och framför mig har jag eh, två eh, intressanta personer som heter Johanna Wester och Cecilia Asklev. Johanna Wester, vad är det
1: ni kommer att berätta lite för våra lyssnare om? Vi kommer att berätta om ett projekt som heter Din rätt som handlar om att uppmärksamma och stoppa diskriminering på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Men det är inte bara det ni gör, eller hur Johanna? Nej, precis. Även om det är en väldigt viktig och stor del av projektet så består projektet också av att... På andra sätt samla in så mycket information om upplevd diskriminering i samhället som möjligt från framförallt personer som kan ha varit med om den eller ser risker för att de skulle kunna vara med om den. Vi har utbildningar, vi kommer hålla tematräffar kring diskriminering och samla till dialogseminarier med brukarnära personal och patientnämnd, länsstyrelse, personliga ombud, förvaltare, gode män och antidiskrimineringsbyråer och så alla olika aktörer egentligen som jobbar så pass nära eh, ja, brukare eller själverfarna att, att de kan se vad som behöver göras. De här vill vi sätta vid samma kaffekoppa så att säga. Men sen är det också en sorts generell intressepolitik. Vad får vi in för anonyma historier? Vad får vi in till rådgivningen? Vad ser vi för mönster? Det vill vi härja om. Ja, mm.
0: yeah. Vem är det då som diskriminerar människor som har psykiska
2: problem? Det är kanske tidigt att säga några bestämda mönster nu men vad jag trots allt ändå kan nämna det är det att, att vi har fått in en hel del frågor eller frågeställningar som gäller bemötande inom psykiatrin och bemötande också av socialtjänsten.
0: Ja, Johanna.
1: Ja, jag vill tillägga också ett par saker. En av dem är att hälften av alla i psykiatrin och vården upplever sig orättvist behandlade där. Och det är en av flera katastrofala siffror som vi ser. Sen är det också värt att komma ihåg att det finns ju både individuell diskriminering, det vill säga sån som är skandalös i sin enskildhet så att säga. Någonting man mycket väl skulle kunna göra löpsedlar kring och så vidare. Men det finns ju också någonting ännu lurigare nämligen det som kallas för strukturell diskriminering. Den, den orättvisa som upprepas och pågår i det lilla, i marginalen som vi kanske alla gör oss skyldiga till på olika sätt. Och de här två typerna av diskriminering kanske måste motarbetas på ganska olika sätt. Det handlar om både kanske Ändringar i, i policys i vården och, och mer utbildning. Men det handlar också om att förändra ja, fördomar och, och, och myter kring psykisk ohälsa och så vidare.
0: Jag tänkte just det, Johanna tog upp det här med strukturell diskriminering. Alltså
2: det som sker, det lilla. Vad tänker du på då? Eh, ja, eh, att, att absolut att strukturell diskriminering är någonting som träffar personer som lider av psykisk ohälsa till exempel så finns det ju statistik kring som visar att, att personer som lider av psykisk ohälsa får mycket sämre somatisk vård. Alltså det vill säga den, så säga den vanliga vården, den somatiska vården, de får sämre somatisk vård än vad personer som då inte
1: lider av psykisk ohälsa får. Och Hanna Ja det är verkligen klokt att Cecilia nämner det för att det är något av de problemen som vi ser nästan mest av och det leder den ju osökt till den här katastrofala siffran att eh, i Sverige så är livslängden för en person med psykisk ohälsa runt 15-20 år kortare än någon som inte har det eh, och det kan ju bero på många olika saker men några av dem är Saker som rör dålig stöd, fel sorts terapi, fel sorts vård, felaktig psykofarmaka, självmord och så vidare. Och också en, en massiv okunskap.
0: Vad beror diskriminering på?
2: Kan man säga något generellt om det? Vad beror det på att vi diskriminerar varandra? Men Jag tror att det hela bottnar i ett behov av att kategorisera och förenkla omgivningen. Och naturligtvis fördomar då som, som förs vidare. Jag tror det är jättemycket fördomar eh, för att <kör>
0: om man tittar på siffror så, så sägs det var ungefär en på fyra som drabbas någon gång i livet av egna, egna psykiska problem men tre fjärdedelar har själv eller någon i sin omgivning som har psykiska problem eh, lättare eller svårare men det betyder ju att vi de flesta på något vis har någon i sin omgivning eller själv drabbad av just psykiska problem. Och så samtidigt har vi fördomar och tror att det är någon annan. Eller någon, någon eller
1: hur? Ja, jag håller otroligt mycket med om både det, det du säger och det Cecilia just sa. Och man kan lägga till också att enligt Försäkringskassan så är psykisk ohälsa den allra vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige- och det säger ju också någonting om dels hur utbrett det är och samhällskostande. Jag menar även om man nu inte vill hjälpa de här individerna så kan man ju vilja staga upp ett samhälle genom att vilja få ner den psykiska ohälsan. Sen vill jag gärna på, en, eh, på det som Cecilia pratade om lägga till också det här att vi lever i en, en väldigt kommersiell tid- i en patriarkal och kapitalistisk struktur- eh, som, som jag tror också föder en sorts överindividualism- och föder svaghetsförakt. Eh, och inte minst kanske i storstäder- så kan det uppstå en, ett klimat som är- jag ska inte använda ordet omänskligt- men absolut. Hårt,
0: hårt och kallt. Ja.
1: Hårt, kallt och armbåget. Och det är jättelätt att slukas upp över det där- och, Få upp tempot när man går och så. Det, det är allvarligt oroande. Mm. Kan diskriminering skapa psykisk
2: ohälsa? Absolut. Absolut. Jag skulle vilja säga att, att ibland är det så att, du, du, ja, att det, är hönan, det är hönan och ägget lite grann. Mm. Absolut att man blir utsatt för diskriminering att det kan leda till psykisk ohälsa. Mm. Det, det är otroligt nedbrytande att bli utsatt för diskriminering. Jag tänker också just med arbetsmarknaden att det, det är så höga krav
0: på att alla ska vara perfekta, duktiga, 100% fungerande. Eh, och har man sådana krav på sig hela tiden eh, och kanske försöker ännu mera, kanske försöker 120% liksom, så, så kan det ju i sig skapa psyk psykiska problem.
1: Ja, verkligen. Och det borde pratas mycket mer om det här på, på både en liksom, byråkratisk och kulturell nivå. Det är ett stort samhällsproblem. Från nationell samverkan för psykisk hälsa som ju det här projektet utgår ifrån så finns det även flera andra intressanta projekt och ett av dem är anhörigprojektet som ju är väldigt duktiga på att uppmärksamma det här med att vara närstående till någon med psykisk ohälsa. Och som du nämnde är det väldigt många som är det. Och en utmaning då som är ungefär samma typ av problematik det är att man kan bli drabbad av psykisk ohälsa genom att vara anhörig till någon som har det. Så det är också en sån här hönan och ägget situation tyvärr. Att... Det tror jag är jättevanligt.
0: Anhöriga som tar sånt ansvar för, för någon i familjen som inte mår bra och som ringer och som skriver och som försöker liksom på alla sätt att hjälpa till och själv drabbas och blir utbrända helt enkelt. Mm -hmm. mm. Ja,
2: absolut. Det, det ser vi också på de ärenden vi får in, att ibland är det anhöriga som tar kontakt för sina, för sina, för sina ofta kanske för barnets och barnets vägnar. Mm. Så att visst, absolut. Mm. Och att det sliter oerhört på anhöriga att, att um, Ta på sig den här rollen då att vara den som förtalar för den som blir diskriminerad eller mår dåligt helt enkelt som lider av psykisk ohälsa.
0: Hur kan man eh, minska diskriminering? Hur kan man liksom få bort det eller få ner siffrorna?
1: Jag det beror ju på lite vem man pratar om men ifall vi pratar om själva professionen som kan vara som en sorts samlingsnamn för makthavare och brukare nära så kallad personal då tror jag att man måste ett acceptera att diskriminering finns. Det är ett faktum. Två man måste förstå att okunskapen är en viktig bov i det hela och det är ett lätt problem att lösa när utbildning är vad som saknas. Och tre, att man måste också inse detta att den kan vara både på, på individnivå men den kan också finnas eh, strukturellt. Och jag pratade med psykiatrichefer, de högsta psykiatricheferna i landstingen härom veckan. Och då tillkännagav de båda de här två sista sakerna. Och det kändes väldigt spännande tycker jag. Fast problemen är stora så det är inte alla som fullständigt blundar för dem men det tar för lång tid. Ja, jag har ett exempel på eh, i, i
0: Tyskland. Eh, där har man sedan några år infört en möjlighet för patienter, eh, psykpatienter när de är vid sina sinnesfulla bruk som man brukar säga eh, att då skriva ett juridiskt gällande dokument eh, och förbjuda psykiatrin att utöva tvångsvård –och tvångsmedicinering eh, mot patientens vilja. Det jag funderar på är– –kommer ni att jobba med något sånt
1: förslag eh, för Sverige? Nästan varje dag i projektet får vi ju nya eh, förslag och lärdomar– –och vi får höra om misstankar och utsagor– och statistik. Eh, så vad vi gör är ju att vi bara sonderar terrängen så mycket vi kan och lägger örat mot marken. Vi är ju här för just patienter, klienter, anhöriga, brukare, själverfarna. Det, det är bara där externs finns. Så hela vårt syfte är att samla ihop den här typen av information och sen se vilka åtgärder behövs eh, vilka är, de, vilka är mönstren i utmaningarna? Och en av sakerna är ju också någonting rent, så här, rent statligt. Krävs det krävs ju mycket mer pengar och mer resurser till de här frågorna. Jag tycker just den där frågan
0: är så, så central. Eh, därför att om man, om man drabbas av fysisk ohälsa. Så hur sjuk man än är och om man är dödssjuk. Så har man alltid rätt att tacka nej till behandlingar eller vård om man inte vill. Men psykpatienter kan tvingas till behandlingar- och bli inlåsta eh, mot sin vilja. Eh, och, och det kan i sig leda till ökad psykisk ohälsa också. Så att jag tycker att det där, den här lagen som man har i Tyskland- jag tror inte det är så många som skriver ett sådant dokument- men att möjligheten finns.
1: Ja, och, och allt det... Anden i det handlar väl också mycket om att stärka individens integritet igen som ju ofta blir fråntagen i vården och i psykiatrin. Det finns flera olika stigman tror jag, som uppstår, inte minst ett sorts självstigma. Man vänjer sig vid att betitlas patient och så vidare. Till slut minns man nästan inte kanske vad man själv vill och behöver. Och det finns också en enorm vi-och-dom-mentalitet. Vi läkare i vita rockar och... och andra då som, som är vad ska man säga i deras våld nästan ibland
0: mm. ja, för det, det här handlar ju till syvende som sist om, om allas lika värde mm. eh, allas rätt att få ha integritet och själv få välja hur man vill ha sin vård eh, och säkert finns det många patienter också som är nöjda men som du sa det är ju, vad sa du, hälften som har klagomål på
1: Ja, hälften av alla i vården eller psykiatrin eh, har erfarenheter av att det har varit orättvis på något sätt, eller behandlande eller bemötande. Mm.
0: Mm. Vi ska avrunda intervjun. Eh, är det någonting ni själva tänker ni skulle vilja ha
2: med i intervjun? Ja, jag tänkte det kunde vara bra att nämna eh, att rådgivningen har telefontid då. På måndagar och onsdagar mellan 1 och 3 och tisdagar, torsdagar och fredagar mellan 10 och 12. Och så går det bara att, att gå in på vår hemsida och skriva till oss via ett webbformulär som ligger där. Och det går även att maila till diskriminering-nsph.se. Och telefonnummer. Kan du det? Ja, naturligtvis. 076-555-5199. Så, och du Johanna, vad har du för slut,
1: slutkläm på vår intervju? Um, kanske att slå ett slag för mänskliga rättigheter är stort. Um, du som lyssnar på det här, forska i vad dina rättigheter är- och hävda dem och slåss för dem. För det kommer vi försöka göra också med dig. Och diskriminera inte varandra av någon
0: anledning- om man är tjock eller har någon annan hudfärg eller, eller någon som har psykiska problem. Var snälla mot varandra. Ta hand om varandra. Så minskar det också den psykiska hälsan. Jag tackar er så hemskt mycket för den här intervjun. Jag heter Anki Mattis. och Det här var en intervju för Radio Total Normal. Tack för oss! Tack så mycket! Tack!